0: Beynin fonksiyonları hakkında önce şunları düşünelim. Her şeyi değerlendirme mekanizmamız olan beyin mevcut algılaya geldiğimiz terkibi itibariyle kimyasal bir bileşimdir. Bu kimyasal bileşim bir bioelektrik faaliyet ile çeşitli fonksiyonları ortaya koyar ve varlığımızda görülen tüm oluşumları meydana getirir kimyasal bileşimi meydana getiren moleküler yapı ve özellikler, DNA ve RNA dizini, bir yandan yapısı itibariyle hücre biyokimyası ile biyoelektrik iletişim halindeyken, diğer yandan da atom altı boyutun canlıları olan kozmik ışınlar ile iletişim içindedir. Eğer bilinen bir misal vermek gerekirse, Güneş füzyonundan yayılan bir tür kozmik ışınımdan bahsedebiliriz. Bu ışınlar 8 dakikada güneşten dünyaya ulaşıp bizim her zerremizden, her hücremizden ve bunun çok daha alt yapılarından belirli etkiler oluşturarak saliselerle bahsedilebilecek bir zaman içerisinde geçmektedir. Gene bu ışınlar tüm dünyanın da içinden geçtikten sonra uzayda yolculuklarına devam ederler. Ve bizler tüm yaşamımız boyunca her salise kesintisiz bir biçimde bu ışın yağmuru gibi uzaydaki çeşitli takım yıldızlardan eski adıyla burçlardan gelip her an dünyaya ve üzerinde yaşayanlara ulaşarak onların tüm yapılarından geçmekte olan ve bu arada onların içlerinde belli etkiler oluşturan Nice ışınsal kozmik tesirlere maruz kalmaktayız. Ne yazık ki insanlık bilimi bu oluşumu çözmekte, deşifre etmekte henüz son derece ilkel bir düzeydedir. Evet beynimiz dışarıdan gelen bu ışınları gerek göz, kulak, burun, koku, dil ile ve gerekse de henüz tespit edemediğimiz diğer alıcıları ile alıp değerlendirmek suretiyle bir yoruma gider. Beyin ilk temel programlanmaya ana rahmindeyken maruz kalır. Hatta bundan evvel erkek kadın birleşmesi sırasında onların beyin faaliyetleri sperm ve yumurta ilk ön programlamayı yapar diyerek henüz hiç farkında olmadığımız bir noktaya işaret edenler dahi vardır. Ancak genel konumuz dışında kaldığı için bu hususa burada da daha fazla girmek istemiyorum. Beynin bu programlanışı konusunda daha geniş bilgi isteyenler İnsan ve Sırları isimli kitabımızı tetkik edebilirler. Beyin tümüyle bir değerlendirme merkezidir. Esasen beyin içinde görüntü, ses gibi nesneler mevcut değildir. Bunun en iyi misali bir televizyonun ya da bilgisayarın içidir. Televizyonun içinde ses ya da görüntü diye bir şey yoktur. Televizyona dışarıdan gelen 220 volt elektrik insanın yiyip içtikleri gibi enerji teminine dönüktür. Televizyonun içinde bulunan transistörler, diyodlar, entegreler, mikroçipler ise gelen bilgilerin değerlendirdiği merkezdir. Dışarıdan antenden ya da herhangi bir kablolu yayından gelen dalga adını verdiğimiz ışınsal mesaj, bu merkezde değerlendirilerek görüntü ya da ses oluşturacak bir biçimde ekran veya hoparlöre yansır. Beyin de aldığı gıdalarla, glikoz ve oksijenlerle yaşam enerjisini temin ederken, güneşten yayılan hayat enerjisi olan canla beslenir ve gelişir. Bu arada beyinde oluşan tüm faaliyetler ışınsal yapıya çevrilerek, Ruh adıyla bilinen bir tür hologramik ışınsal bedenimize yüklenir. Daha önce detaylı bir şekilde İnsan ve Sırları isimli kitabımızda yazdığımız üzere bireysel ruh, yani kişilik sahibi ruh ana rahminde 120. günde oluşur. Ki bu yüzden 120. günden itibaren çocuk aldırmak dinde çok büyük suçtur. Melekut ve evrenin Kendisinden oluştuğu esas ruh ise tasavvufta ruh-u azam ismiyle bilinir. Evren var olmadan önce var olan ruh budur ki ilk yaratılmış varlıktır. Diğer isimleri ise sahip olduğu ilim yönüyle aklı evvel hüviyeti itibariyle hakikati Muhammedi'dir. Ruh konusunda şimdiye kadar kitaplarımızda yazdıklarımızdan daha fazla bir şeyi burada yazmak istemiyoruz. Çünkü maalesef bu konu kolay kolay hazmedilemiyor ve bir takım cahiller Hz. Muhammed'in bile bilmediği ruhtan sen nasıl söz edersin diyerek bizi ithama kalkışıyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'deki size ruh hakkında az bir ilim verilmiştir hitabı İslam dinini kabul edenlere, tasdik edenlere değil Yahudilere'dir. Nitekim değerli İslam alimi ve velisi İmam Gazali İhya Din isimli kitabının birinci cilt Rubul i̇badet bölümünde ruh konusunda şöyle der: Yoksa sanma ki peygamber efendimiz ruhun hakikatını bilmiyordu. Zira ruhunu bilmeyen kendini bilmemiş olur. Kendini bilmeyen ise nasıl Rabbini bilebilir? Ruhun hakikatını peygamberler bildiği gibi bazı veliler ve alimlerin bilmesi dahi uzak bir ihtimal değildir. Evet ruh konusundaki bu hususu belirttikten sonra gene biz dönelim beyin faaliyetine. Beyin hücreleri az önce de bahsettiğimiz gibi bir biyoelektrik akış ile faaliyet gösterirken Aynı zamanda kozmik yağmura da maruz kalmakta ve böylece bütün bu etkiler girdiler sonucunda çeşitli aktiviteler ortaya çıkmaktadır. Her biri tüm diğer hücrelerin yaptığı görevleri yapabilecek kabiliyette ve 16 bin hücre ile bağlantı halinde olan 120 milyar hücreden oluşmuş beyin. Ve günümüz bilimine göre bu kapasiteye sahip beynin sadece yüzde yedi ila on ikisini kullanabilen insanlar. Biz bu yüzde yedi ile on iki arasında değişen oranı kullanırken gerçekte kelimelerle ifade ettiğimiz pek kolay olmuyor beynimizde. Mesela görüyoruz diyoruz oysa beyinde görüntü yoktur. Gerçekte beyin içinde görüntü yoktur. Beyin içinde sadece hücreler arasında bir bioelektrik akış, bir frekans iletişimi söz konusudur. Kozmik yağmur ile de etkilenen beynin küçüklükten itibaren aldığı çeşitli programlar istikametinde yaptığı değerlendirmeleri biz görüyoruz demişiz. Görüyoruzun gerçek ifadesi beynimizin değer yargısıdır. Bir diğer ifadeyle, görüyorumun anlamı algılıyorumdur. Ve gerçekte doğrusu da bu ifadedir. Çünkü görme aracı ve kapasitesi değiştikçe, algılama da değişir, algılamanın getirdiği değer yargısı da değişir. Esasen beyin bir yönüyle çeşitli frekanstaki çeşitli dalgaları, kozmik ışınımı değerlendirerek programı istikametinde yorumlayan değerlendirme mekanizmasıdır. Beyin bu değerlendirme ile birlikte tüm verileri ve bir yandan bir tür hologramik ışınsal bedene yüklerken diğer yandan da tıpkı bir radyo vericisi gibi gücü nispetinde dışarı yayar. Bu dışa yayılan dalgalar her kişinin kendi beyin şifresine göre sanki bir kitap gibi atmosferde muhafaza olur. Eğer bunu alıp çözebilecek bir cihaz geliştirilebilirse kişilerin tüm yaşamları bu dalgaları çözecek cihazın ekranında da seredilebilir. Nitekim kıyametten sonra herkesin bütün yaptıklarının yazılı olduğu kitapların havada uçuşarak herkesin eline geçeceğini belirten dini kaynaklar ruhtaki bu dalgaları çözücü özelliğe de ayrıca dikkati çekmek isterler. Evet, çok düşük bir kapasiteyle kullandığımız beynimizin algılama gücünü arttırabilmek iki şekilde mümkündür. Ya beynin beş duyu aracılığıyla algılama kapasitesini genişletecek yeni araçlar geliştirmek ya da beyindeki ekstra algılama devrelerini belli çalışmalar ile ki bunların başında zikir gelir, devreye sokarak bunları güçlendirmek. İşte bu durumda göremediklerimizi görür hale gelecek. Yani algıladığımız sahayı genişletip güçlendirmiş olacağız. Esasen burada çok iyi anlamamız gereken husus şudur. Beyin dıştan gelen çeşitli dalga boylarındaki kozmik ışınları ve onlarda mevcut anlamları alır ve programlanışı sırasında bilgilendirilmediği konularda algıladıkları olsa dahi onları değerlendiremez. Ayrıca kendisinin açılmamış alanlarının değerlendireceği sayısız dalga boylarını dahi değerlendiremez. Oysa gerçekte her biri ayrı bir mana ihtiva eden evrendeki her bir dalga boyu ışın sürekli olarak beynimizi bombardıman etmektedir. Ne var ki? Biz bu mesajları çözebilmemiz, bu canlı anlamlı varlıklarla iletişime girmemiz mümkün olmamaktadır. Ve eğer anlatabildiysek tüm evren her kesimiyle tamamen canlı, şuurlu bir varlık halinde yaşamına devam etmektedir. Algılayabilene ne mutlu. İşte, tamamiyle sayısız dalga boylarından, ışınlardan, kuantlardan oluşmuş evren ya da evren içre evrenler, eğer o boyutun algılama aracıyla bakabilirsek, gerçekte Tek bir tekil yapıdır. Ve bizim de hayal dediğimiz şey işte bu ışınsal kökenli yapıdır. Ve gerçekte bizler dahi ışınsal varlıklarız. Ancak ne yazık ki algılama sistemimizin beş duyu ile kayıtlı olması şimdilik bu gerçeği yaşamaktan bizi mahrum etmekte. Evet yapı tek bir tekil yapı. Ve gerçekte tüm zerreler birbiriyle ilintili durumda olduğu için her bir yoğunlaşma ve aktivite hiç düşünemediğimiz bir noktadan bambaşka şeyleri etkilemekte ve harekete geçirmektedir. Yani evrende birbirinden kopuk ayrı müstakil varlıklar ve bunların özgür benlikleri ve iradeleri mevcut değildir. İşte kader denen olgu... Bu husustan kaynaklanmaktadır. Peki öyleyse Hz. Muhammed Aleyhisselam kaderi nasıl anlatmıştır? İslam dininin kaynaklarına göre kader konusu nasıl açıklanmaktadır? Biz bu konuyu en geniş biçimiyle akıl ve iman isimli kitabımızın kadere iman bölümünde inceledik.